0: 前行。好了，广告朋友，广告之后继续回来。这里是江苏新闻广播小东有话说节目，我是主持人小东啊。我来说一个案例，就是这种案例啊，其实我们经常接到大家的吐槽也好，啊，或者是希望帮忙分析一下也好，但是呢，今天说的这个案例呢，它这个结果有些不一样，但是我认为。很值得说一说，并且非常具有参考价值。来，涉及到什么呢？老年代步车现在路上很多呀，听众朋友，啊，四个轮子，对不对？电动的，也没有牌照，但是呢，有一个呃这个车顶，啊，跟个小汽车一样，上路了，速度还不慢。这个东西经常被我们。呃，在生活里称为什么？所谓老年代步车啊，因为很多是老人接送孩子上下学，什么去农村逛个大集，赶上菜市场买个菜，开的就是这个东西啊。呃、嗯，也不太遵守交通规则，对不对？那个车本身的安全性也差，一旦发生交通事故，后果也比较严重。那么，这个老年代步车呢，很多地方的交警也在查。大家呢也有些怨言是什么呢？既然你不让他上路，他上路是违法的，那为为什么他还在卖呢？啊，那这个东西一旦发生了意外的话，责任怎么来界定啊？他既然不能够上路，不符合相关的这个标准，那么发生意外之后，卖这个电动四轮车的商家要不要担责？这个不是新话题啊，这个这么多年来一直。啊，其实呃，只要有类似的意外发生啊，就会成为争议的焦点。好，今天说一个案例，扬州的这个高邮的法院公布了一起，就是跟我说的所谓老年电动车啊、老年代步车，就是这种电动四轮车有关的交通事故的责任划分的判决，引起了社会关注啊。因为除了当事人卖车的商家，被要求承担部分责任。啊，我觉得这起判决给驾驶人和商家都是一个不小的提醒。前不久，这起由交通事故
1: 引发的产品责任纠纷案在高邮法院开庭。法庭上，商户陈师傅的代理人认为，交通事故的发生是原告吕师傅自身原因导致的，商家不该担责。商户陈师傅代理人：在该事故中承担主要责任。是由于原告在驾驶电动四轮车时，手指弯，实际上造成车辆的倾斜，与被告销售的涉案电动四轮车产品质量严重不符、严重不符关系。然而，法院最终判决，车商陈师傅需要承担事故中百分之十五的赔偿责任。消费者撞车，销售商为何要担责呢？去年三月，高邮宋桥镇郭级大道发生两车相撞事故。一辆电动四轮车在转弯时与直行的摩托车发生碰撞。驾驶人吕师傅表示，下雨天视线不佳，摩托车突然出现，他避让不及，一头撞了上去。前面挡风玻璃的视线不算好，望不到摩托车，后来刹车来不及刹，猛烈的碰撞导致两辆车不同程度受损，摩托车骑手受伤严重。扬州高邮交警大队高新区中队副中队长张阿龙，摩托车驾驶员呢，这个脾摘除，啊，定为八级伤残。经专业机构鉴定，女师傅驾驶的四轮车为机动车，并且她在事故中承担主要责任。电动四轮车的驾驶员呢，未取得机动车驾驶证，是没有购买保险啊，上道路行驶啊，行驶到这个丁字路口时左拐弯。啊，未让直行的车辆，所以说他在本次事故
0: 中，啊
1: 承担主要责任
0: 。二零七二的对吧？嗯、我当时我没有钱，按照我记的，当时这个车花了八千五,五块钱，就送下的嘞。
1: 当时花了八千五百多块钱接送孩子的，我孙子上学买的电动车，下雨接送方便点。接
0: 送方便点
1: 。于师傅介绍，车是二零二一年买的，当时商户并没有告知车辆属于机动车，骑行需要驾照等关键信息，导致他在事故责任认定时陷入被动。卖的时候没有跟我讲这个车不能上路。上路。车商陈师傅承认，当时确实没有说明相关情况。但他认为售出的车是合格产品，事故是吕师傅自己造成的，这个单他不该买。如果是出现质量问题，那我肯定要承担一切的了。但是没有出现这这个质量问题，我感觉到我没有的了。承办法官表示，电动车的属性对于购买者非常重要。证据显示，车商没有将相关信息告诉李师傅，导致他的损失扩大。结合警方卷宗材料，他们支持了吕师傅的诉讼请求。扬州高邮法院知识产权庭副庭长、民二庭负责人叶小红
0: ，这个交通事故的造成是因为这个驾驶者他认为他骑的是个非机动车，但其实他骑的是个机动车。那么这个机动车的误解是谁给他造成的呢？就是销售者
1: 。由于价格便宜、容易上手，电动三四轮车成为时下中老年群体首选的代步工具。然而，很多人并不知道这种车属于机动车
0: 。这这小孩的，怎么是小孩的？孩的那你这个车平时在什么道上面开呢？辅路、啊、就是在辅道。你认为就是它还是属于非机动车？非机动
1: 车。高邮交警部门介绍，由于驾驶人安全意识淡薄，当地平均每天都会发生一两起与之相关的交通事故。扬州高邮交警大队高新区中队副中队长张阿龙，他不能够合法上路。呃，第二个就是我们这个，呃，驾驶员呢，驾驶这个电动三四轮车，哦，普遍的存在，就是这个未取得机动车啊，这个驾驶证上道路行驶呢，安全意识差，这个遵守这个交通法规，啊、哦，没有这个意识。所以说发生的交通事故比较比较多。记者调查发现，经过宣传引导，虽然市区商铺里电动三四轮车难觅踪迹，但乡镇的卖家并没有放弃这条财路。交谈中，经销商并没有主动提及车辆属于机动车、需要驾照等信息。为了打消顾虑，对方还宣称这些车辆可以购买保险
0: 。这是一个平安保险的，对，是哪个保险公司？平安的、人保的
1: 。不过，警方提醒：此类保单不靠谱。扬州市交警支队宣教科副科长朱俊
0: ，非标的电动三四轮
1: 车经过技术鉴定。它的性能是属于机动车，必须要购买机动车的第三者责任险的相应的这个保险。呃，我们警方从保险公司了解到呢，呃，江苏省内的保险行业没有开展过针对非标电动三四轮车的第三者责任险的这个保险业务
0: 。呃，这个交警同志说的很明确了，啊，我补充几点啊。你可能带有侥幸，你觉得这种事情不会发生在你身上。你可能觉得啊、呃、不公平啊，那么既然不让上路，为什么还让他卖？对不对？啊，你可能会觉得对于这个车是非机动车还是机动车的认定上啊，你可能和跟执法机关有不一样。这是基本上我们每次谈到这个问题的时候会收到的大家的一些反馈，但是。你为什么没有把自己的生命安全和全家人的幸福排在以上这些情绪之前呢？社会存在的啊，社会治理过程当中存在的一些问题，你你比如说像我，我是这个电台的主持人，那么我们每次都要呼吁，甚至我们通过一些实际的案例的曝光、调查、建议啊，希望能够推动一些行业的哪怕是部分的改变啊。如果你有这个意识，啊，我们觉得也是好事情。但前提是，前提是我们先把自己的生命安全和家人的幸福排在所有这些情绪的前边。那就是说，你首先要保证自己的开的车，你要知道它是什么车，它是合法的，然后你的驾驶是守法的。更何况你是开着他接孙子的，你对自己的。生命安全不在乎了，对你孙子的生命安全你也不在乎、不负责吗？所以，我们首先希望提醒的是我们的听众朋友，啊，丢掉侥幸心理，还是要对自己的生命安全负责。前两天的那个听众朋友打电话来，他妈妈交通事故里，他妈妈去世了，人都走掉了。但是呢，买的那个意外伤害险不赔，为什么？就是因为保险公司最后认为，因为交通事故涉及到人死亡嘛，这个交警部门就做了鉴定，他妈妈骑的那个电瓶车是超标的，属于机动车的范畴，所以保险公司以无证驾驶机动车为由拒绝理赔，而且这个拒绝理赔，啊。我没看到他合同，但是我告诉他，我说很可能保险公司是站得住脚的，啊，他的拒赔是有理由的，所以家里有老人的听众朋友啊，回家搞清楚，咱爸咱妈骑的开的那个车到底是机动车还是非机动车，否则一旦发生交通事故，在责任认定上，啊，是会非常被动的。我们连续两起这样的。这个事故，那么最后我还是要呼吁，当然这个呼吁可能，啊也不会马上让这个行业有大的改变，但是每一次我要不我都会呼吁，而且我不会停止这个呼吁，啊，这事不是交警的责任，交警他只查路面，可是如果我们认定这个东西，它是不合法的，是不能上路的，是危险系数极高的，请让他从我们的市面上消失，不要让他让我们的这个市民还有购买渠道。我们再次呼吁，好了，我是小东，各位，下周见。